1: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde, de là. On trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous.
2: Correspondant au Moyen-Orient pour plusieurs médias français, Wilson Fash est un polyvalent. Entre deux reportages écrits, ce journaliste indépendant fait également des papiers radio et quelques sujets pour la télévision. Après une école de journalisme en Belgique, il nous raconte ses reportages les plus marquants et ses astuces pour maximiser ses revenus dans un monde où la précarité est reine. Bonjour Wilson Bonjour euh, Est-ce que pour euh, la première question, tu pourrais te présenter et un peu nous expliquer ton parcours, euh, comment tu as commencé et comment tu es arrivé euh, là où tu en es dans le journalisme
1: Ouais, alors moi je suis un journaliste belge correspondant au Moyen-Orient depuis 6 euh, ans maintenant, ça fait à peu près depuis 2015. Donc j'ai commencé ma carrière avec des stages dans la région, d'abord à Chypre, au bureau euh, de l'agence France-Presse pour le Maghreb et euh, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Juste pendant un mois, et puis de là en fait j'ai pris l'avion de Chypre-Nicosie directement pour aller à Beyrouth, au Liban, où là j'ai fait un, un stage avec le quotidien libanais francophone Lorient le jour. Et de Beyrouth j'ai pris un avion directement pour aller à Erbil, donc dans le nord de l'Irak, dans la région kurde d'Irak, où j'ai d'abord fait un premier voyage pour faire des reportages en freelance pour la première fois, pendant 2-3 semaines avec un photographe. Et puis j'y suis retourné une deuxième fois, une troisième fois, puis j'ai décidé de de m'y installer en tant que correspondant, notamment euh, pour couvrir la bataille de Mossoul en, en 2016-2017. Et puis de l'Irak, euh, L'Irak, j'y suis resté euh, deux ans et demi, trois ans en tout, comme correspondant pour différents médias. Euh, en France, j'ai notamment pigé pour euh, RFI, Radio France, SoFoot, Vice, euh, ce genre de publications, et puis des, des médias belges aussi et anglophones. Et après après l'Irak, j'ai été m'installer en Cisjordanie en tant que correspondant comme, euh, pour Israël et les territoires palestiniens. Euh, et puis, j'ai fait une petite pause à moitié pour, euh, pour aller à Londres et reprendre des études, faire un master au King's College en études de la guerre, euh, à mi-temps pour continuer un peu voyager, faire des reportages, notamment aller en Syrie. Et puis aujourd'hui, euh, j'ai décidé de m'installer à Bruxelles, ma ville natale, et je fais les air retours euh, dans la région, je couvre surtout euh, l'Irak, la Syrie, un peu l'Égypte, Israël-Palestine toujours, parfois la Jordanie, parfois le Liban.
2: Donc tu es encore en freelance euh, pour faire ça
1: Oui, je, euh, je reste freelance, c'est un statut qui me convient parfaitement, qui est précaire, c'est sûr, mais qui m'offre une euh, liberté d'action qui est... Euh, tout à fait plaisante et qui me convient pour le moment.
2: Et euh, juste pour situer, avant ça, est-ce que tu as fait une école de journalisme ou euh, est-ce que tu es arrivé comme ça dans le métier
1: J'ai fait une école de journalisme euh, à Bruxelles, une école qui s'appelle l'IEX, un bachelier et un master. Et puis j'ai eu quelques formations complémentaires, notamment après mon premier voyage à Erbil, euh, j'ai reçu une bourse du Rory Peck Trust pour faire une formation au journalisme en zone de crise à l'Université de Columbia à New York. Donc ça, c'était une formation d'une semaine euh, particulièrement intéressante, particulièrement nécessaire, puisque c'est un peu tous les trucs et astuces pour faire le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire travailler dans des zones à risque. Euh, même si je ne suis pas reporter de guerre, je suis correspondant au Moyen-Orient, ce n'est pas du tout la même chose. Mais du fait de la région que je couvre, il m'arrive de couvrir des, des conflits, évidemment.
2: C'est quoi la différence entre correspondant au Moyen-Orient et reporter de guerre pour toi euh,
1: En fait. Le terme de reporter de guerre, de correspondant de guerre, euh, c'est un terme très connu du grand public, mais qui ne représente pas vraiment une réalité, en fait. Le reporter de guerre n'existe pas vraiment, ou il existe, mais ils sont très peu nombreux. Un reporter de guerre, c'est quelqu'un qui va partir d'une zone de conflit à l'autre, qui va aller en Ukraine, en Syrie, en Irak, au Yémen, au Mali, partout à travers le monde, pour couvrir les questions euh, de guerre, des conséquences des conflits, des questions humanitaires liées aux conflits. Euh, et ils sont très rares, ce genre de profil-là. Euh, en France, ils se comptent sur le doigt d'une main, de deux grand maximum. Euh, moi, c'est pas ce que je suis, je ne suis pas un reporter de guerre, je suis un correspondant au Moyen-Orient. Donc je couvre une poignée de pays, euh, et c'est déjà beaucoup de couvrir plusieurs pays. Et alors oui, il m'arrive d'aller de, sur des lignes de front, de couvrir des conflits. Parce qu'il y a une guerre en Syrie, parce qu'il y a eu une guerre contre l'État islamique en Irak, euh, parce qu'il y a une occupation en, en Palestine. Euh, et donc je couvre ces questions-là. Mais pas que. Euh, je ne suis pas reporter de guerre parce que je couvre aussi la culture, la société, la politique.
2: Et est-ce que ce n'est pas plus contraignant d'être basé à Bruxelles et de faire les allers-retours plutôt que d'être sur place dans la région et de, de se déplacer un peu plus facilement
1: Alors oui, effectivement, ça a, a priori, ça n'a pas beaucoup de sens d'être un correspondant au Moyen-Orient qui est basé en Europe. Euh, sauf qu'en fait, Bruxelles est une très bonne base. Bruxelles, grâce aux, aux institutions européennes, est un, un hub, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'officiels, de, de responsables politiques, culturels du Moyen-Orient qui passent par Bruxelles, pour, euh, que ce soit pour l'OTAN ou les, les institutions européennes. Il y a, euh, du fait de cette présence d'institutions officielles, toute, un, toute une série de centres de recherche, toute une série d'ONG. Euh, donc Bruxelles est une petite ville mais très concentrée avec beaucoup de passages, beaucoup d'acteurs qui sont là euh, Et puis ce n'est jamais que 3 ou 4 heures d'avion euh, ou 5 heures pour aller au Moyen-Orient euh, Je pourrais... En fait j'ai été correspondant en, en Israël Paysine, j'ai été correspondant en Irak Et aujourd'hui euh, je suis un peu frustré si je ne dois couvrir qu'un seul pays si j'étais basé à Bagdad, je ne couvrirais que l'Irak. Euh, et il y a suffisamment d'actu pour ne travailler que sur l'Irak, évidemment. Mais je suis aussi content de pouvoir aller en Syrie, de pouvoir aller au Liban, de pouvoir aller en, au Caire. Cette mobilité-là est quand même très, euh, très chouette. Euh, et puis, le problème aussi quand on est correspondant dans un pays, qu'on habite sur place, c'est qu'on on, on est obligé de courir l'actu. Si on travaille pour des quotidiens, des radios, on est obligé de courir l'actu, et moi je ne suis pas très actu. Ce pas ça qui me fait vibrer. Or quand je pars en mission, quand je suis auto-envoyé spécial entre guillemets Alors je peux faire des, des sujets beaucoup plus magazines, beaucoup plus de long cours Et c'est ça qui me plaît en fait
2: Et du coup tu vends tes sujets avant de partir généralement ou tu pars et tu verras qui ça intéresse après coup
1: Les deux, donc là par exemple pour te donner un exemple très concret Je compte me rendre en Irak et en Syrie la semaine prochaine euh, J'ai toute une série de commandes, euh, surtout en Syrie puisque là on arrive sur le 10e anniversaire de la guerre, le 15 mars donc j'ai des commandes en Syrie, si j'ai le temps et que je trouve des sujets sur place auxquels j'ai pas pensé, a priori, ben, pourquoi pas les faire. Et puis en Irak, j'ai une commande, or je vais y passer deux, trois semaines, donc s'il me reste du temps, pourquoi pas travailler sur d'autres sujets auxquels j'ai pas forcément pensé, ou que j'ai en tête mais que j'ai pas encore pitché, Et alors que une... et je profite d'être sur place pour les faire et ensuite les pitcher. Donc ça marche dans... de deux façons.
2: Et une question un peu bête, mais qui me paraît un peu légitime quand, euh, quand on parle à un correspondant au Moyen-Orient, est-ce que c'est obligé de parler arabe, ou est-ce que tu t'en sors très bien Enfin, je sais pas si tu as des notions ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on peut s'en sortir juste avec l'anglais euh...
1: Alors, moi j'ai des notions d'arabe, euh, je parle un petit peu pour me débrouiller, mais pas suffisamment pour travailler. Et donc oui, de toute évidence, c'est possible de faire mon métier, même si on est... On ne parle pas parfaitement arabe, mais c'est quand même problématique euh, à plusieurs niveaux. Pourquoi est-ce qu'on couvre une région dont on ne parle pas la langue Aucune des langues, parce que je ne parle pas arabe, mais je ne parle pas non plus kurde, ou, ou d'autres dialectes. Et c'est un problème aussi, quand on est freelance, ça peut être un problème financier. Parce que du coup, je dois forcément travailler avec un traducteur, qu'il faut payer. Euh, mes frais ne sont pas toujours systématiquement remboursés par les médias avec lesquels je travaille, donc c'est parfois des, des, fonds, des, des dépenses qui sortent de ma poche. Mais, euh, mais j'apprends, parce que je pense que c'est nécessaire. Donc là, euh, une fois que je serai vraiment là à Bruxelles, je compte faire, euh, continuer les cours particuliers. J'ai déjà fait des cours en Cisjordanie, à l'université de Birzeit, près de Ramallah, et je compte euh, retourner au Caire de temps à autre. J'aimerais bien, idéalement, deux à trois mois par an, aller au Caire pour apprendre l'arabe pendant euh, plusieurs années jusqu'à ce que je sois parfaitement euh, euh, bilingue, enfin tri, trilingue, puisque je parle bien, euh, puisque je parle anglais. Euh, mais oui, je suis toujours gêné en fait de ne pas parler arabe. Ça n'a aucun sens en fait de faire ce métier de ne pas parler arabe. Euh, et je ne suis pas le seul, j'ai d'autres euh, confrères et consœurs qui ne parlent pas arabe non plus qui font ce métier-là, mais c'est un peu étrange, on se sent un peu illégitime. Donc c'est vraiment mon objectif pour les deux prochaines années.
2: Et tu disais tout à l'heure que tu travaillais pour RFI comme pour euh, Vice, enfin euh, pour de la presse écrite et de la radio. Est-ce que c'est un choix que tu as fait d'être polyvalent ou est-ce que ça a été un, une obligation pour, euh, financière
1: Les deux. Euh, c'est déjà venu de base de ma formation de mon école de journalisme. On nous a appris à toucher à tout, un peu à devenir des, des journalistes euh, couteaux suisses. Donc j'avais des cours de montage radio et télé, j'avais des cours d'écriture, j'avais des cours de photos, j'avais des, des cours euh, de vidéo. Et puis euh, c'est devenu une nécessité financière sur le terrain. Euh, moi j'ai plutôt une fibre pour la presse écrite, mais ça paye être relativement mal. Euh, donc faire de la télé en plus par exemple, euh, c'était intéressant financièrement. Euh, de faire de la radio en plus la radio paye moins que la presse écrite et beaucoup moins que la télé, mais c'est plus facile de vendre le même reportage à plusieurs radios, donc au final on s'en sort quand même. Donc de travailler, euh, de maîtriser un peu tous les médias, plus ou moins, euh, c'est intéressant financièrement. Et puis c'est assez chouette aussi, professionnellement, de, euh, comme je l'ai dit, j'ai plutôt une fibre pour la presse écrite, je me considère plutôt comme un journaliste de presse écrite, mais c'est chouette de faire de temps en temps de la radio, c'est chouette de faire de temps en temps de la télé, ça change un peu, ça apporte une richesse quand même professionnelle, qui est, qui est intéressante.
2: Du coup, sur le terrain, quand tu pars, tu, pars, tu fais tout en même temps, comment tu t'organises pour faire, entre tes reportages de presse écrite, ceux de radio, éventuellement la télé, comment tu gères ça
1: Alors, euh, j'enregistre tout systématiquement, toutes mes interviews, à part si c'est du off, et que c'est plus simple de le faire comme ça, sans enregistrer, alors là, je le garde que pour la presse écrite, mais euh, donc j'essaie de tout enregistrer, j'ai des très bons micros, j'ai du bon matériel, euh, donc je vais systématiquement faire et presse écrite et radio et ça c'est pas beaucoup plus compliqué et puis je m'emmerde pas trop si à un moment je dois faire des entretiens en background, deep background, off euh, et que je peux pas enregistrer pour la radio c'est pas grave, ça me servira pour la presse écrite donc je me mets pas trop de bâtons dans les roues ah, et, et puis quand je fais de la télé ça c'est une charge en plus forcément mais j'en fais peu faire un reportage de télé j'en fais une fois par an peut-être et puis alors ce que je vais faire, c'est des plateaux, euh, des directs, ce genre de choses de temps en temps, et encore c'est rare. Donc euh, ça c'est encore un truc séparé, qui ne... qui sur le terrain n'est pas une logistique, trop difficile. Après quand je suis sur, sur, sur le terrain, je suis par exemple à Raqqa, et que je veux faire, et c'est d'ailleurs ça va être le cas quand je vais à Raqqa la semaine prochaine si tout va bien, j'ai une commande en télé, j'ai une commande en radio, j'ai une commande en presse écrite. Donc là euh, je vais être très occupé, il va falloir que je m'organise bien. Euh, mais parfois je peux réutiliser j'ai un bon micro pour ma caméra donc je peux réutiliser la bande son pour de la radio que je complète avec des enregistrements zoom donc on se débrouille
2: Est-ce que tu aurais un reportage ou un sujet de reportage qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière
1: euh, Il y en a plusieurs hein. bon, toute la bataille de Mossoul ça a été une période professionnellement et personnellement euh, marquante euh, surtout que c'était un baptême du feu parce que j'étais vraiment tout jeune journaliste je suis arrivé en Irak à l'âge de 22 ans Bataille de Mossoul, j'en avais 23-24, donc c'était vraiment le tout début de ma carrière. Vraiment un baptême du feu avec euh, des conditions de travail très difficiles, euh, très dangereuses, très intenses, parce que je travaillais énormément. Euh, je travaillais au quotidien pour une dizaine de médias presque. Et comment, euh... tu,
2: comment tu gères ça à cet âge-là, d'arriver sur un front comme ça, euh, à devoir couvrir pour tant de médias
1: ça fait beaucoup d'un coup, oui et non, j'ai eu la chance que ça s'est fait petit à petit. Donc, je ne suis pas arrivé en Irak pour aller directement euh, au cœur de la bataille de Mossoul sur la ligne de front. Je suis arrivé euh, en 2015, et au début, je n'ai pas du tout cédé sur le front. J'étais vraiment. Euh, je suis resté qu'au Kurdistan irakien, qui est une région euh, très sûre, où il n'y avait pas euh, en soi de combat, enfin, au, aux limites de la région, mais pas dans, pas dans Erbil, par exemple. Donc, ça me permettait de ne pas prendre de risques démesurés. Et avec des reportages, euh, surtout près des civils, dans les camps de réfugiés, les camps de déplacés, ce genre de choses. Euh, et ensuite, la deuxième fois que j'étais en Irak, là j'étais sur une ligne de front mais qui était inactive. C'est-à-dire qu'il euh, y avait un no man's land de, de presque un kilomètre entre les positions kurdes et, et Daesh, et il n'y avait pas de combat actif. J'étais tenu les positions euh, sans, sans affrontement. Euh, et ensuite, quand j'ai suis retourné une troisième fois, là j'étais sur le, le front, mais à la fin de l'opération militaire. Vraiment dans les, les ruines encore un peu fumantes. Euh, mais les les le gros des combats était terminé. Et puis c'est seulement la quatrième fois, après presque un an sur place, que j'ai vraiment été sur une ligne de front au cœur d'une bataille. Donc ça s'est fait petit à petit. Et au moment de la bataille de Mossoul, j'étais préparé en fait. Je connaissais bien le terrain, j'étais là depuis un an, un an et demi. Je savais où je mettais les pieds, j'étais équipé. Euh, J'avais eu des formations de sécurité.
2: Après cet épisode, est-ce qu'il y a des, des traumatismes un petit peu qui, qui restent ou t'arrives facilement à passer à autre chose
1: C'est difficile à dire. Euh, des traumatismes, non, je pense pas. Euh, après oui, ce sont des expériences difficiles. Euh, surtout que quand on est correspondant, qu'on vit sur place pendant aussi longtemps, pendant 2-3 ans en Irak, pendant une guerre, le... ça, reste jamais que prof... ça reste jamais que professionnel. Ça devient fatalement euh, privé, très proche. Donc on a des collègues, euh, des amis euh, qui sont blessés, qui sont parfois tués. J'ai dû identifier le corps d'un journaliste que je, connais, que je connaissais et qui, qui a été euh, tué euh, sur la ligne de front. Euh, voilà, donc c'est toute une série d'expériences qui ne sont jamais que professionnelles, qui deviennent forcément euh, personnelles, parce qu'on vit sur place et donc on a une vie sur place. Parce que aussi... Euh, un jour, par exemple, pendant la bataille de Mossoul, j'étais très ami avec quelqu'un qui s'appelle euh, Pete, qui était un vétéran de la guerre en Afghanistan, un vétéran américain. Puis qui avait débarqué à Mossoul pour euh, gérer un, un dispensaire, une clinique euh, dans la banlieue de Mossoul euh, pour les, les civils blessés les soldats blessés dans les combats. Donc euh, vétéran la, américain reconverti dans l'humanitaire. Et puis, mois de décembre, en pleine bataille de Mossoul, il m'annonce à un ami et moi que son équipe... Euh, sa première équipe se casse le vendredi, la seconde n'arrive que le lundi, il a personne euh, pendant le week-end, or les combats continuent, et il me demande si je ne veux pas donner un coup de main. Et là, par exemple, c'est une expérience qui m'a marqué parce que la, la barrière qui peut exister entre un journaliste et les sujets qu'il couvre n'existait plus. Parce que c'est finalement assez facile pour un journaliste, euh, que ce soit grâce à son stylo, son appareil photo ou sa caméra, de créer une distance entre soi et l'effroi, en fait. tu es là en tant qu'observateur. Ton outil professionnel te protège, crée de la distance. Tu, 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 tu observes cliniquement presque. Tu poses des questions tellement précises qu'on sort de, de l'émotionnel. Euh, et en même temps, il faut rester empathique dans son récit. On est là pour ça. On est là pour euh, refléter l'horreur de ce qu'on qu voit. Mais en même temps, le travail d'empathie, il, euh, il arrive presque à posteriori. C'est presque quand on est de retour chez soi, dans sa chambre et qu'on écrit, que cette empathie, on l'utilise sur le terrain au moment de l'interview. De, de par la précision des choses qu'on a demandées, on, on crée de la distance. Et donc, pour revenir à cet exemple où, où j'étais volontaire dans ce dispensaire, ben, je n'étais plus là pour le travail, j'étais là pour aider, et donc là, cette frontière, elle n'existait plus, en fait. Une frontière qui est tout à fait artificielle, mais là, euh, elle a la, le mur s'est effondré, entre guillemets. Et donc, c'est une expérience qui m'a marqué, même si elle ne m'a pas traumatisé.
2: Mais cette distance qu'on met, comme, euh, comme tu l'as décrite, est-ce que ce n'est pas justement une, une façon de se protéger en tant que journaliste, parce qu'on doit continuer à, à faire notre métier, tout en étant témoin de choses qu'on ne pensait pas imaginer et donc il faut trouver quand même un moyen de se protéger pour pouvoir continuer après.
1: Si, si totalement, c'est exactement ça, c'est une forme de protection. Euh, c'est des, des, des outils de protection qu'on déploie à, à plusieurs niveaux, donc vraiment sur le terrain en tant que tel, bon, mais on crée de la distance de par euh, du fait qu'on filme ou qu'on photographie, qu'on écrit, euh, ça crée de la distance avec les, ce les événements dont on est témoin, mais aussi... Euh, à force d'être là, on s'habitue, parce qu'on s'habitue à tout, hein. ça c'est la nature humaine, c'est que la première fois on est choqué de voir un cadavre, la troisième fois on s'en fout. La première fois on est choqué de voir un enfant blessé, la dixième fois on est un peu moins touché. Euh, ça peut paraître très froid de dire ça, mais c'est en même temps très naturel, et finalement très logique, c'est qu'on on, euh, s'habitue à tout, même au pire. Et puis, on n'est pas... On est là, mais on n'est pas victime euh, des événements qu'on couvre. Enfin, généralement, après le problème, c'est que comme c'est dangereux, on peut devenir, on peut se retrouver happé par ce conflit. Mais souvent, on est vraiment des observateurs, et donc on se force à créer de la distance. Euh, on se crée de la distance aussi par euh, l'humour, par le cynisme. Et ça, c'est un... important et en même temps, c'est dangereux. Il ne faut pas devenir trop cynique non plus, parce que alors là, on perd son empathie. L'outil, c'est un, empo... un, un outil très important pour nous. Et donc ça, il faut essayer de le préserver au maximum. C'est un équilibre, en fait, à respecter. De ne pas être trop choqué et touché par, euh, par ce qu'on voit, parce que sinon, on ne peut pas travailler. Et de ne pas devenir trop désabusé non plus, parce que alors là, on n'est plus capable de faire preuve d'empathie. Or, c'est notre but, cette empathie.
2: Si tu devais donner les avantages et les inconvénients de ton métier, quest ce que tu dirais euh, pour ceux qui nous écoutent
1: on va commencer par les avantages je dirais euh, une liberté totale on se rend euh, dans des pays euh, incroyables euh, on, on travaille sur des sujets passionnants souvent euh, puisque je suis freelance et c'est souvent mes idées de sujets on m'impose rien donc je suis euh, très passionné par les sujets que je fais c'est mes idées euh, on a une excuse incroyable pour toquer à n'importe quelle porte, euh, rencontrer n'importe qui, que ce soit un président, un premier ministre, ou un, un restaurateur, euh, un déplacé, un réfugié, un terroriste, un milicien, Peu importe, personne n'est hors de portée. Potentiellement, je peux rencontrer n'importe qui sur cette planète. Et ça, c'est incroyable, c'est fou comme pouvoir, comme possibilité. Après, euh, bon, il y a d'autres avantages, mais euh, pour passer aux inconvénients qui sont peut-être malheureusement plus nombreux, je ne sais pas s'ils sont plus nombreux, mais ils existent, euh, c'est un métier précaire. Euh, on est mal payé quand on fait ce métier. Pour donner euh, une idée de grandeur à, ouais, à ceux qui nous écoutent, un reportage radio, euh, ça va entre 100 et 200 euros en général. Brut.
2: Et ça te prend combien de temps à réaliser
1: bah, je sais pas, quand on me demande de faire une minute quinze en radio, un reportage avec des sonores et un commentaire et des ambiances, bah souvent j'ai passé une journée entière sur le terrain, et puis ça va me prendre encore une demi-journée euh, de montage, d'écriture, de poser ma voix. Donc c'est un jour et demi, deux jours de travail pour 100 euros bruts, sur un terrain très difficile, et où on a eu des dépenses, parce que pour aller sur le terrain, il faut euh, une voiture, il faut une assurance, il faut un traducteur. Euh, donc tout ça coûte très cher en fait. Donc c'est relativement précaire, et même si, par exemple, quand j'étais correspondant en Irak, je gagnais relativement bien ma vie, parce que je travaillais beaucoup, parce que la vie n'est pas très chère, même s'il faut payer des traducteurs et des voitures et tout ça, et des assurances, euh, le loyer n'est pas très cher, la vie sur place n'est pas très chère. On vit sur place, donc on prend peu l'avion, finalement. Mais comme on n'a pas de salaire fixe, il n'est pas dit qu'à un moment je tombe malade ou que je, je sois blessé, et donc je ne peux pas travailler pendant un mois. Et pendant ce mois-là, j'ai pas de revenus. Donc même quand on gagne bien sa vie, ça reste précaire. Euh, après, moi, j'ai euh, la chance, le privilège d'avoir des parents qui m'ont soutenu, euh, notamment au tout début, quand j'ai décidé de me rendre à Airbnb pour la première fois, j'étais encore étudiant en école de journalisme, j'étais pas encore diplômé. Euh, bien, ils m'ont prêté de l'argent pour y aller, ils m'ont prêté 1000 dollars pour payer euh, l'avion, l'hôtel, le traducteur et tout ça. Euh, je sais pas, il y a... Y a peu de gens, je pense, qui, qui ont des parents qui peuvent se permettre de lâcher comme 5000 dollars euh, sans trop poser de questions. Euh, et quand j'étais herbile, j'ai pas eu besoin de leur aide financière parce que je gagnais bien ma vie. Mais encore une fois, si à un moment j'avais été tombé malade pendant un mois et que j'ai pas pu travailler, ben je sais que j'aurais pu les appeler et qu'ils m'auraient versé de l'argent. Donc même sans avoir eu besoin d'eux, j'avais quand même cette roue de secours-là, ce filet de sécurité. Et. Et ça, c'est un problème, évidemment. Euh, enfin, je m'égare un peu par rapport à ta question, hein, mais, mais je trouve, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, parce que la précarisation du métier de, de pigiste, de journaliste freelance, elle risque, pour avoir de conséquences, d'avoir que des, des gens comme moi, c'est-à-dire des gens euh, avec des parents riches, qui, euh, qui peuvent leur prêter de l'argent en cas de pépin. Et donc, ça ferme toute une série de portes à des gens euh, issus de milieux... Euh, plus, euh, plus modeste. Et, et ça, c'est le problème de la précarisation du métier, je pense.
2: Mais ce problème, on le retrouve aussi, par exemple, en école de journalisme. C'est des écoles qui coûtent cher. Et même s'il y a des tarifs pour les boursiers, etc., il faut payer le logement, il faut payer tout ce qui va autour. Et c'est pas accessible forcément à tout le monde. Quoi. Il y a les prépas à payer, il y a les concours à payer. Et ça, cette non-diversité, du coup, nous, on la retrouve aussi dans nos promos.
1: Ah, mais c'est sûr euh, je pense qu'on a peut-être un peu moins le, le même souci en Belgique, parce que les, les universités, les, les hautes écoles, co coûtent beaucoup moins cher. Euh, les, la plupart des, des, des écoles sont euh, publiques. Et euh, je sais pas, moi, mon, exemple, mon école, par exemple, euh, elle, elle était considérée comme chère, et je payais l'équivalent de 1000 euros par an. Donc, pas comparer la France, c'est rien. Donc... Le... Et ça, c'est pour les non-boursiers, si tu es boursier, tu payes beaucoup moins, évidemment. Donc ce, ce problème-là, dans les écoles de journalisme, on l'a un peu moins, même si tu as raison qu'il euh, y a peut-être un logement à payer en plus, la vie sur place. Euh, donc il y a déjà une barrière pour faire une école de journalisme, c'est vrai, même si le problème se pose un peu moins en Belgique qu'en France. Donc le problème commence très tôt, et puis il s'intensifie euh, dans, dans ta carrière. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de décourager ceux qui nous écoutent et qui sont étudiants en journalisme et qui veulent faire ce métier-là. Euh, je pense que c'est faisable. Il a, il, bien sûr que c'est toujours fa faisable. Tous les correspondants au Moyen-Orient euh, ne sont pas issus de familles aisées. Hein. Euh, je ne pense pas. Euh, mais euh, en fait, je ne veux pas parler pour les autres, je ne vais parler que pour moi. Moi, je pense aujourd'hui que euh, si j'ai pu faire ce métier-là et avoir le début de carrière que j'ai eu, euh, c'est grâce à... Euh, au soutien de ma famille, c'est sûr.
2: Et est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, à donner pour, euh, pour des étudiants qui voilà, se projetteraient un peu dans ton métier Des conseils pour y arriver, et pour, euh, pour se lancer
1: mmh, Je dirais que y a, ne pas se mettre de, des obstacles. Il y, y en a suffisamment qui viendront. Il ne faut pas s'en mettre en plus, dans le sens qu'il ne faut pas croire que c'est irréalisable. En fait, je me rends compte, encore même moi aujourd'hui, il y a des pays comme ça. Moi, je, par exemple, je rêverais d'aller en Afghanistan, et, mais j'y ai jamais été. C'est un pays que je connais mal. Et aujourd'hui, ça me paraît euh, presque irréalisable. J'ai l'impression que euh, c'est trop compliqué, le, ou l'Yémen, que je ne connais pas non plus, mais où j'aimerais bien un jour aller. Euh, je me, ça me paraît euh, lointain et réalisable et trop compliqué. Mais oh, pas du tout, enfin si c'est compliqué, mais en fait l'Irak aussi, et la Syrie aussi, et pourtant aujourd'hui ça me paraît naturel, parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc ça paraît toujours insurmontable quand on est de loin. Ah, euh, moi en fait je pense que la chance que j'ai eue, c'est que je me suis rapproché petit à petit, très naturellement. Donc j'ai fait une école de journalisme à Bruxelles, puis comme je le disais, j'ai eu ce stage à Chypre, au bureau Moyen-Orient de l'AFP, puis de là j'ai été à Beyrouth, avec l'Orient Lejour, puis de là j'ai été à Erbil, et puis du coup... Étape par étape, ça me paraissait être une suite logique. Or, si j'étais resté à Bruxelles, et que j'avais fait mes stages à Bruxelles, j'aurais jamais pris un avion pour Erbil. Ça ne me serait jamais venu à l'idée. Ça m'aurait paru être impossible. Sauf qu'à Beyrouth, j'ai rencontré des gens qui vivaient à Erbil, des Kurdes irakiens, qui m'ont parlé de leur ville. Ça m'a rendu curieux, j'ai vu qu'il ne fallait pas de visa pour y aller en tant qu'Européen, que l'avion ne coûtait pas cher... Et donc tout paraissait plus simple en fait euh, donc oui ne, ne... ça va paraître hyper cliché mais ra... vraiment rien n'est impossible c'est faisable parce que, parce que d'autres le font donc pourquoi pas toi
2: on parle souvent d'une compétition entre les journalistes pigistes euh, enfin les correspondants etc toi tu trouves qu'il y a plus d'entraide que de compétition sur le terrain
1: Oui, je trouve Alors j'ai peut-être une... peut été particulièrement chanceux euh, mais Herbile on vivait entre journalistes, euh, irakiens et européens, euh, fixeurs et correspondants étrangers. On vivait tous ensemble, euh, et on était nombreux, parce qu'il y avait beaucoup d'actu et beaucoup de demandes des médias. Mais, euh, en fait, il y avait beaucoup de journalistes, mais il y avait beaucoup de demandes. Et donc, chacun su travaillait suffisamment. Euh, on ne mourait pas de faim, euh, on avait su suffisamment de travail. Et donc, il n'y avait finalement pas de compétition. Et au contraire, on pouvait s'entraider... Et puis parfois on était obligé, parce qu'aller euh, sur le terrain avec un fixeur qui, euh, qui coûte relativement cher, qui prend 300-400 dollars la journée, si tout seul c'est impayable, bah alors on y va à 2 ou à 3. Donc on avait la chance de, comme il y avait beaucoup l'intérêt des médias, on avait tous suffisamment de travail et donc il y avait beaucoup d'entraide. Euh, après, c'est pas partout pareil. Après, j'ai été correspondant en, en Israël-Palestine, j'étais basé à Ramallah en Cisjordanie. Là c'était un peu plus compliqué parce qu'il euh, y a beaucoup d'actu mais il y a vraiment vraiment beaucoup de journalistes et puis surtout il y a des bureaux de médias. C'est-à-dire qu'à l'époque il y avait un bureau de TF1 avec des employés, des salariés et de France 2, euh, France Télévisions et euh, de RFI, Radio France, euh, etc etc et donc il y avait à cause de ça peu de place pour les pigistes mais en plus il y avait beaucoup de pigistes. Donc là c'était euh, plus difficile. Euh, il y avait quand même de l'entraide, mais il y avait aussi un peu de concurrence, euh, mais bon, qui était naturelle, hein, c'est comme ça, et puis euh, il faut faire avec, mais peut-être que dans d'autres zones c'est plus compliqué, je pense que si aujourd'hui t'es es correspondant à Beyrouth, c'est peut-être compliqué aussi, parce qu'il n'y a pas forcément énormément d'actu, mais il y a aussi une énorme concentration de journalistes.
2: Et pour finir, on a la question signature du podcast. Euh, pour toi, qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui
1: Être journaliste aujourd'hui, c'est offrir des perspectives. Ou en tout cas, quand on est correspondant sur un terrain, ou simplement quand on fait du reportage sur le terrain. On donne la parole à des gens, on offre des perspectives. Moi, j'ai pas pour but dans mes papiers d'être exhaustif. Si j'écris un papier euh, en Syrie, à Raqqa, où je donne la parole à des anciens révolutionnaires qui me racontent euh, le début de la révolution et puis de la guerre, euh, je ne vais pas forcément aller parler à des gens euh, pro-régime, et puis pro-turc, et puis pro-kurde. Je n'écris pas, pas des pages Wikipédia. Euh, donc je revendique une euh, subjectiv subjectivité dans mes papiers, parce que j'offre une perspective. Après, si j'écrivais... Euh, des papiers d'analyse, euh, ça serait complètement différent. Là, il faudrait que je sois le plus objectif possible. Mais là, je fais du reportage où j'offre des perspectives. Euh, et c'est pas un problème du tout, je pense, cette subjectivité, d'offrir une page à une perspective et pas forcément à d'autres, parce que je ne suis pas la seule source d'information de mes lecteurs. Quand je publie un, déjà, quand je publie un papier dans Libération, depuis la série, je ne suis pas le seul journaliste à Libération qui couvre la série, ils ont des salariés envoyés spéciaux qui font ce travail-là aussi, plus des, des collaborations avec d'autres pigistes. Et puis les gens qui lisent Libération. Donc déjà, me lisent-moi d'autres journées de Libération, mais ils ne lisent pas que Libération. Ils vont regarder TF1, ils lisent Le Monde et écouter RFI. Donc je revendique cette subjectivité parce que euh, c'est ça aussi notre plus-value quand on est sur le terrain.
2: Nous, ce qu'on nous dit souvent, quand on, parce qu'on on nous dit clairement qu'on ne peut pas être objectif, ça, on est tous d'accord pour dire ça, mais on nous dit qu'on a le devoir d'être honnête plus que neutre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est relativement vrai euh, dans notre métier.
1: Absolument, absolument. Et ça, c'est la condition, c'est d'être honnête, d'être factuel. Euh, ne pas être objectif, ce n'est pas un problème. Sauf si on se prétend. Le problème, c'est quand on prétend d'être objectif et d'offrir une analyse neutre et qu'elle ne l'est pas. Ça, c'est un problème. Mais moi, je revendique des, des reportages subjectifs parce qu'ils offrent une certaine perspective d'une certaine personne, ou d'un certain groupe d'individus, dans un certain lieu, à un certain moment donné. Donc, fatalement, anglais, c'est choisir, c'est un choix subjectif. Fatalement. Euh, mais être honnête, oui, c'est fondamental, évidemment. Euh, c'est pour ça aussi que... Euh, et c'est pas toujours facile, surtout quand on, tra on travaille dans des zones euh, de conflit. Euh, je sais que moi, euh, quand j'étais euh, correspondant à Ramallah et que je couvrais Israël et la Palestine, euh, c'est compliqué parce que nos reportages sont scrutés. C'est très sensible. Il euh, y a, y a, des, y a tout des, toute une série d'individus et de groupes et d'organisations qui vont scruter le, le moindre mot, le moindre virgule qu'on utilise... Euh, pour parler de cette zone-là, un, un bon moyen pour être honnête, c'est d'être critique, d'être critique de tout le monde. Donc, quand Pour prendre l'exemple d'Israël-Palestine, quand j'étais correspondant là-bas, je vais être critique du Hamas, je vais être critique de l'autorité palestinienne, je vais être critique d'Israël, de, de sa classe politique, tout comme de son armée, euh, je vais être critique des Nations Unies et de la communauté internationale, mais je ne vais pas créer de fausses équivalences. Parce que pour moi, être honnête quand on couvre cette zone-là, c'est de reconnaître qu'il y a, ce n'est pas, finalement pas un conflit, mais une occupation. Et donc, il y a un occupé et un occupant. Et donc, même si je suis critique d'autorité palestinienne et du Hamas, je n'écris pas des papiers qui mettent tout le monde sur le même niveau, comme si euh, les Palestiniens et l'occupant, euh, l'occupation mili militaire israélienne, c'était la même chose, c'était euh, un conflit. Euh, entre A et B, et euh... non, c'est, il y a un occupant, et un occupé. Et donc, être honnête, c'est être critique, mais, attention, mais être critique, ce n'est pas créer de fausses équivalences. Ce n'est pas mettre tout le monde sur le même plan. Ce n'est pas mettre le régime de Bachar el-Assad et les rebelles sur le même plan. Parce que même s'il y a des groupes rebelles qui sont des groupes extrémistes, djihadistes, qui ont pu commettre des crimes, et notamment des crimes de guerre, je ne l'ai même pas sur le même plan qu'un qu régime qui a le soutien euh, de, de la Russie, qui vise expressément les civils, qui utilise des armes chimiques et des bombardements indiscriminés. Je ne mets pas toujours sur, tout le monde sur le même plan. Je ne crée pas de fausses équivalences, même si je suis critique de tous les acteurs que je couvre.
2: Est-ce que si tu as quelque chose à ajouter euh, dont j'aurais pas parlé euh, précédemment, je ne sais pas
1: non, je dirais, je voudrais peut-être juste terminer sur un, une note positive quand même, parce que je ne voudrais pas peindre un, un, un tableau trop sombre de la condition du, du journaliste pigiste correspondant. Je pense que ça reste un métier formidable, même s'il est difficile, euh, que c'est tout à fait possible, euh, même si on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous les mêmes privilèges, mais c'est quand même possible pour tout le monde. Et, et, et c'est un métier que je conseille, parce que c'est formidable. Euh, moi, je ne travaille jamais parce que euh, tout ce que je fais me passionne, je le fais par plaisir pur et par... Euh, par c'est presque un hobby, presque. Euh, si je n'étais pas journaliste, si j'avais un autre métier, je ferais quand même du journalisme sur le côté. Enfin, je sais pas, c'est ma passion en fait. Je ne peux pas le décrire autrement et et je n'ai jamais l'impression de travailler en fait. Euh, même si parfois c'est très dur, même si parfois je n'ai pas envie de faire un montage radio jusqu'à 6h du matin parce que j'ai une deadline et que je suis crevé et que je n'ai pas dormi depuis deux jours. Ce n'est pas toujours hyper gay, hein. Euh, ça peut être dangereux, ça peut euh, être déprimant, ça peut être mal payé, mais c'est toujours passionnant. Euh, c'est vraiment un métier formidable. Euh, faut, si vous avez envie d'être journaliste, faites-le. Vous trouverez toujours les moyens de le faire. Euh, si vous êtes bon, et, et de toute façon, ça s'apprend. C'est pas un, un talent inné d'être un bon reporter, ça s'apprend. Euh, donc allez sur le terrain... Euh, pas forcément des zones de guerre, hein. je ne veux pas encourager des étudiants en journalisme à, à aller demain en Syrie, mais euh, commencer avec des, des reportages euh, chez vous, dans votre ville ou dans votre village, euh, c'est un peu un conseil cliché, mais, mais c'est un, un bon conseil. Euh, et puis c'est bien aussi de, de, de travailler sur des sujets qu'on connaît bien, donc euh, chez soi, euh, ou sur des, des communautés, des groupes, des régions, des zones que vous connaissez bien, euh, c'est intéressant d'avoir des perspectives euh, personnelles dans les sujets euh, qu'on couvre. On, on pourrait dire non, c'est un problème par rapport à l'objectivité, mais encore une fois, euh, si on fait du reportage, on offre des perspectives. Et donc d'avoir des connaissances euh, intimes des sujets qu'on couvre, je pense pas que ce soit un problème, euh, tant qu'on ne prétend pas être objectif. Je pense qu'on en revient à l'honnêteté. C'est pas grave d'être subjectif tant qu'on est transparent là-dessus.
0: Merci beaucoup, Wilson.
1: Avec plaisir, à bientôt.
0: Encore merci à Wilson Fash d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à Voix Off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note. Ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode de Voix Off.